0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo agora ao vivo no FM 107,3 no aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets no radioeldorado.com.br, ou então na Skill da Alexa. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Rai Senabac e estes são os destaques desta quarta, 28 de dezembro de 2022. O Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional de Segurança Pública na operação para a posse de Lula em 1 de janeiro. Jair Bolsonaro assina a nomeação do novo comandante do exército indicado por Lula. O general assume o cargo dois dias antes do presidente eleito. E ainda, a viagem aos Estados Unidos, que Bolsonaro nega, e o agravamento do estado de saúde do Papa Emérito Bento XVI. É o Dourado Expresso. Ministro da Justiça Substituto autoriza o apoio da Força Nacional à Polícia Rodoviária Federal na operação da posse de Lula. Os detalhes chegam de Brasília com o Lúcio Ribeiro, do Broadcast.
2: O Ministério da Justiça autorizou a Força Nacional de Segurança Pública a reforçar a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escoltas durante a operação da posse presidencial. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a presidência no domingo, dia 1 de janeiro. Mas o apoio das tropas federais vai ocorrer desde já e segue até um dia depois da solenidade. A portaria está publicada no Diário Oficial da União de hoje e é assinada pelo ministro da Justiça Substituto, Antônio Ramírez Lorenzo. O titular, Anderson Torres, está de férias. Lula tomará posse para um terceiro mandato à frente da presidência da República. Ele assume no lugar do presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro. O emprego da Força Nacional é um reforço na segurança em Brasília. A equipe de Lula está preocupada com possíveis episódios de violência no dia da posse.
1: Também está publicado no Diário Oficial da União desta quarta ou está publicada a assinatura do presidente Bolsonaro na nomeação de Júlio César de Arruda, comandante do exército escolhido por Lula. Como mostrou o Estadão, a expectativa no entorno do presidente eleito é que, com a troca no comando, mude o tratamento dado aos manifestantes extremistas, já que o acampamento em área militar de bolsonaristas passou a ser classificado por futuros ministros já indicados como incubadora de terroristas e de atos violentos. A nomeação definitiva do general deverá ser assinada por Lula quando o presidente eleito assumir a partir do domingo. O nome de Júlio César de Arruda já havia sido anunciado pelo futuro ministro da defesa de Lula, José Múcio Monteiro. Múcio também já anunciou os nomes dos futuros comandantes da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen e da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno. O deve assumir o comando na segunda-feira, de acordo com o Múcio. E o futuro ministro da Defesa ainda não informou quando Olsen começará no posto. E há três dias do fim do seu mandato, o presidente Bolsonaro despede-se antecipadamente do país. Ele deve viajar nos próximos dias aos Estados Unidos para passar a virada do ano recolhido em um condomínio resort na região de Orlando, na Flórida. Aliados de Bolsonaro disseram que o presidente avaliava fazer antes de decolar um pronunciamento à nação ainda incerto, embora alguns defendessem que ele falasse pela última vez como presidente da república após a inédita derrota eleitoral do cargo, Bolsonaro foi aconselhado a abortar a ideia por causa do risco jurídico de incendiar manifestações de extremistas. A viagem à Flórida estava prevista desde a semana passada, segundo auxiliares do presidente, que indicaram que ele viajaria nesta quarta, né, para não entregar a faixa a Lula. Na noite de terça, contudo, o presidente negou à emissora CNN que deixaria o país na data indicada, sem fazer referência a qualquer data futura. Diz que não viajaria amanhã, no caso hoje, que ele deu entrevista ontem. O Gabinete de Segurança Institucional, no entanto, publicou na quarta-feira, no Diário Oficial da União, uma determinação para que uma sargento do Exército viajasse para Miami, nos Estados Unidos, para fazer como está escrito lá, a segurança de familiar do presidente Jair Bolsonaro. Na viagem, se ela ocorrer, o presidente não deve ser acompanhado da primeira-dama, Michele. Ontem, a filha do casal Laura Bolsonaro fazia até compras normalmente no shopping de Brasília. E Bolsonaro também nomeou os oito servidores a quem a que tem direito na sua equipe de ex-presidente, com salários custeados pela União. Entre eles estão militares e atuais assessores na presidência da República. Bolsonaro passou o Natal no Palácio da Alvorada, em Brasília, sem a presença dos filhos mais velhos. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro estavam com a mãe deles, a Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do presidente. O vereador no Rio, Carlos Bolsonaro, também não estava presente. Para ir a Orlando, o presidente deve usar o avião presidencial. A previsão é que ele se hospede em um condomínio fechado, onde o ex-presidente americano Donald Trump também possui uma casa. A viagem tem sido motivo de críticas. O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deputado federal eleito pelo PT, disse que o presidente fugiu do Brasil e se mostrou um líder de barro, segundo ele, incapaz de liderar a direita. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O Brasil criou 135 mil empregos com carteira assinada em novembro, 57% menos do que em 2021. Os detalhes vêm agora com, de Brasília, com o repórter do Broadcast, Antônio Temotti.
3: Boa tarde, Raissen. O tarde. Brasil criou em novembro 135.495 vagas de emprego com carteira assinada, informou o Ministério do Trabalho e Previdência nessa quarta-feira. O resultado do mês passado decorreu de 1.747.894 admissões e de 1.612.399 demissões. Apesar do resultado positivo, os dados de novembro do mercado de trabalho formal mostram que houve uma queda de 57% por em comparação com o mês de outubro, quando foram criados 313 mil vagas no mercado formal. O mercado financeiro já esperava um avanço no emprego formal no mês, segundo as estimativas do Estadão Broadcast. As projeções eram de abertura líquida de 104 mil vagas a 229 mil vagas. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o saldo do Caged é positivo em 2.466.360 vagas. No mesmo período do ano passado, houve a criação líquida de 3 milhões e 70 mil postos formais. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil atingiu um novo recorde, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, e chegou a 43,1 milhões de trabalhadores.
1: Com cerca de 18% do total da população de rua da cidade de São Paulo, a Moca, na zona leste da cidade, tem uma nova unidade do Centro de Acolhida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Batizado de Cidade Refúgio 1, o espaço fica na Rua Marcos Arruda 330 e tem capacidade para atender 130 homens. Administrado pelo Centro de Capacitação para a Vida Projeto Neemias, o local contará com 42 funcionários, entre psicólogos, assistentes sociais e orientadores. Serão realizadas rodas de conversas, assembleias com a gerência do serviço e reuniões mensais com grupos autônomos dos alcoólicos e narcóticos anônimos. Destaque internacional, o Papa Francisco afirmou hoje que o antecessor dele, o Papa Bento XVI, Está muito doente e pediu aos fiéis que rezem pelo Papa Emérito, de 95 anos, para que Deus o console até o fim. O Vaticano confirmou que, nas últimas horas, se agravou o estado de saúde de Bento XVI, que renunciou ao cargo de pontífice em fevereiro de 2013, tornando-se o primeiro Papa a se aposentar em 600 anos. De acordo com a Santa Sé, o motivo por trás da piora é a idade avançada do religioso. A situação, neste momento, está sob controle, vigiada constantemente pelos médicos, informa o comunicado do porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni. Bento XVI vive em um convento no Vaticano. Nos últimos anos, ele dedicou a sua vida pós-papada à oração e à meditação e, segundo relatos, a saúde do religioso alemão tem ficado cada vez mais frágil. Vamos falar de tênis... O Jojkovic desembarca e treina na Austrália quase um ano após a deportação e o banimento. Uma história que a gente vai relembrar aqui com o Machos Azevedo.
0: Após viver uma enorme polêmica no final de 2021 e começo deste ano, Novak Djokovic está de volta à Austrália e, desta vez, não terá nenhum problema para disputar o primeiro Grand Slam da temporada. Deportado do país em janeiro deste ano, após ser impedido de disputar a última edição do Alberto da Austrália, porque ele não quis se vacinar contra a Covid-19, o ex-número um do mundo já está em Melbourne para finalizar a sua preparação. O diretor do Alberto da Austrália, Greg Tillei, afirmou que o atual número 5 do ranking da ATP é bem vindo desta vez e será o tenista a ser batido na edição de 2023. O Sérvio havia recebido uma suspensão de três anos sem poder entrar na Austrália, mas o Ministério da Imigração derrubou o bandimento no início deste mês e liberou o visto do tenista para disputar o Alberto da Austrália. Além disso, o governo australiano não exige mais o comprovante de vacinação para desembarcar no país como era feito até junho e o que aconteceu, obviamente, para que Djokovic não pudesse entrar no país naquela oportunidade. Desta vez, Nada de polêmica para o ex-número 1 um do mundo.
1: O Brasil tem 207.750.291 habitantes. É o que mostra uma estimativa da população calculada com dados prévios do Censo 2022. Esses dados foram entregues pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE, responsável pelo censo, ao Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira. Conforme as estimativas, a região sudeste se manteve como a mais populosa do país, com pouco mais de 87.348.000 habitantes. São Paulo vivem 46.024.937 pessoas. Em Minas, segundo estado mais populoso, vivem 27.732.000, pouquinho mais que isso. No Rio, pouco mais de 16.615.000 habitantes. A região Nordeste tem 55.389.000 habitantes, segundo a estimativa, com base na prévia do Censo de 2022. A região Sul tem 30.685.000 e a Norte, 17.834.000 habitantes enquanto a Centro-Oeste tem 16.492.000 habitantes. Essas estimativas da população por município são entregues pelo IBGE ao TCU todos os anos, informação que é utilizada para o cálculo da repartição do Fundo Nacional de Participação dos Municípios, que repassa recursos federais às prefeituras e também para determinar as quantidades de vereadores e de deputados federais e estaduais em todo o país. Após a entrega ao TCU, as informações serão publicadas no Diário Oficial da União. E a gente lembra que o censo de IBGE está atrasado, teve mais uma prorrogação e agora vai até janeiro de 2023. E assim termina o Eldorado Expresso desta quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. O nosso último aqui da equipe, que aqui está, eu, Denis Williams, na mesa de som, lá esgotado na produção e coordenação, e o Mocir Biase na central técnica. Todo mundo desejando para você um feliz ano novo. A partir de amanhã, de volta aqui para o plantão, a Carolina Ecolinha, à frente também do Eldorado Expresso. Então, feliz ano novo e até 2023. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso.
2: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.